0: Когда сериал получился, можно только восхищаться им. А когда что-то не получилось, всегда интересно разобраться, что не получилось и почему.
1: Всем привет, это подкаст «Манда и карма». Меня зовут Леша Филиппов, обозреватель сайта «Кинотеатр.ру». И сегодня со мной разговаривать про американских богов будут Серёжа Сергеенко, человек широких взглядов и интересов, интересующийся хоррором, комиксами и прочим стафом. Всем привет! И Женя Ткачев, кинообзреватель Афиши. Да, всем привет! <с sliced> ну что, друзья, мы наконец-то посмотрели «Американских богов». Женя раньше всех, я позже всех. Ну, неважно, мы закончили эти 8 часов, мы их пережили. И нужно как-то понять, что это вообще было. Кто из вас последним читал книгу Геймана?
2: Ты, наверное, если четыре года назад. Видимо, да. Видимо, я. Вся но... вопрос, конечно, но помним мы все примерно одинаково хреново, мне кажется. Это проблема, да? Да,
0: но я ее просмотрел перед тем, как писать рецензию для Фиштейля, поэтому я как-то восстановил хронологию событий. То есть более-менее неплохо, я помню.
1: Ну, да, на всякий случай, для тех, кто не читал книгу и не слышал про сериал, но почему-то заинтересовался, поклонники наших голосов, например, для них вкратце.
0: Но экранизация же
1: происходит ну, в наше время.
0: Экранизация происходит э, в наши дни, но действие романа самого происходит э, в начале нулевых, насколько я понимаю. То есть она 2001 года.
1: Ну да, понятно, что да, она есть, адаптирована. Э,
0: да, адаптирована под современность, то есть приметами нашего времени.
1: Короче, история в том, что бывший заключенный Тень Мун выходит из тюрьмы, в которой он сидел около трех лет за попытку ограбления банка,
2: ограбления казино.
1: Он выходит даже на несколько дней раньше, потому что его милая жена, которая помогала ему в этом дельце, Лора Мун, она благополучно скончалась, ну или не совсем благополучно. Я не знаю, с во это благополучно или нет?
0: Мягко говоря, нет.
1: И на обратном пути он знакомится с загадочным мистером Среда. Есть некоторая тайна, какое же скандинавское божество на самом деле, хотя он дает подсказку, довольно жирную в самом начале. А почему-то у меня при чтении книги, по-моему, не было вообще вопросов, кто это. То есть сразу было понятно.
2: В сериале это, понятно, еще жирнее, на самом деле, потому как он буквально только появляется, начинает бить молнии, потом к нему начинают прилетать вороны и так далее, а в книжке это становится понятно где-то, ну, примерно на пятой-шестой части от начала. И в первой
0: серии в интро, когда викинги приносят э, жертву Одину, они уплывают из Америки и оставляют маленького баш- башка с э, лицом Яна Макшейна.
1: А, кстати, я не помню, а, там похож, да? Да.
0: То есть, там, ну очень похоже на Макшейна, такой вырезанный из дерева башок. Вот, они вставляют...
1: В общем, у нас подкаст, который не боится спойлеров. Если кто-то еще не догадался, и даже по восьмой серии, то это Один. Друзья, вы не очень сообразительно, извините. Собственно, знакомиться с Одином, и кто-то пытается свербовать для того, чтобы тот помог ему в войне старых и новых богов. Старые боги это скандинавские, заветные, древнеегипетские, древнеримские. Древнеегипетские, древнеримские. В общем, широкий выбор богов, которые там есть. всех, все, те, кто приплыл вместе со своими верующими в Америку в разные времена и которые остались в Америке, они пытаются бороться с новыми богами, такими как телевидение, технобои, это, наверное, новые технологии. Мистер Мир, это я подозреваю, грубо говоря, интернет, который следит за всеми нами. В большей части, да. В общем, да, старые боги и, против новых. Да, богов.
0: новые боги, это собственно, боги технологий и олицетворение как бы, общественного потребления.
1: Я хочу сразу начать с наброса. У меня есть маленький вопрос к концепции битвы старых новых богов в свете 2017 года. Прикол, особенно скандинавских богов, с тем, что они стали частью массовой культуры, и фактически они стали частью новейших пантеонов. То есть они уже формально, даже демонстрация Одина в сериале, включая его в парадигму нового верования. То есть формально у них, них нет никакой почвы конфликта. Они спокойно уживаются все вместе. То есть они, они уже являются, даже, даже не то, что уживаются, они уже являются как бы подконтрольными, допустим, не знаю, мистеру миру. Вот меня после последней серии почему-то именно этот вопрос больше всего смущает, потому что... Ну, то, что они им предлагают, говорят, давайте вот мы как-то вам поможем набрать новых верующих, нового будете ходить под нами. Мне кажется, что это уже произошло, и поэтому это несколько, ну, меня выбивало из истории.
0: Ты, Леш, не помнишь, да, кто на самом деле Мистер Мир. Окей. Ладно. Просто смысле, в книге? В книге нет, не помню. Окей. Okay, ну да, там просто такая немножко шокирующая развязка. Я совершенно про нее забыл, восстановил в памяти. Там все, естественно, кажется не так, как мы думаем. Либо Брайан Фуллер и Майкл Грин перепишут это и сделают другую концовку, потому что пока непонятно. Но если следовать финалу книги, там все кажется совсем не так. Ну, напомни мне. Не знаю, может, я это оставлю? Мистер Мир это Локи. Точно, да, да, да. И они со средой э, задумали битву старых новых могов, чтобы старые новые боги друг друга перекрашили, а угу. Один на этом э, нажился энергией и стал еще более э, могущественным. И поэтому они имитируют его смерть. Угу. Я думаю, что они, кстати, это сделают за финалет э, в первом конце первого сезона, что Локи стреляет э, в среду. Но они закончили так, как вообще не было в книге, потому что этой встречи не было. Угу. То есть как бы не было.. Весны, забыл, как ее зовут. Типа, Истер как-то... Да, Ну, да, точно. Да, не помню вот ее. И этого, естественно, не было в финале. Э, это финал, финал такого не было в книге, как из первого сезона. Все придумано. То есть я, в принципе, не понимаю, в, как, в каком направлении они будут двигаться во втором сезоне, потому что, по идее, во втором сезоне должно начаться при Озерье. Это самый деревенский д- детектив, но мне кажется, что они как бы от нее избавятся, я вообще, по крайней мере, на это надеюсь. Вот я не помню этот дом на скале, который... Или как он, там а он был был дом на скале но это все было в финале книги то есть вот эти встречи все это происходило насколько я помню может я ошибаюсь конечно но это уже ближе к финалу то есть вот, вот этого конечно всего не было
1: мне и кажется что фуллер вполне может это проигнорировать, то есть его интересуют просто немножко другие вещи
0: и насколько мы помним да война старых и новых богов началась со смерти билкис технобой на лимузине задавил Богиню, это стал последний кабель, стал катализатором войны. то есть тоже совсем в книги, Тут все может тоже. Но теперь-то есть Тиндер,
1: поэтому как бы, она переходит на сторону новых богов.
2: Вот туда, да, все непонятно. Вот, я, кстати, вот... в книжке не помню, еще была ли сцена с вулканом. Я ее не нашел. Не нашел. Я не... Может
0: быть, она и была, но она как-то немалочишная. Не я говорю, я пролистал всю книгу так. Не перечитал, но так,
2: пробежался по я ее не увидел. То есть, может, не внимательно Не, Мне кажется, что это скорее просто как раз такое вот современевание, скажем так, тематики, которая была в книжке. Потому что 2017, очевидным образом, от 2001 сильно отличается. И показать вот это как раз развитие было достаточно интересно с помощью как раз Бога Вулкана. Который просто из божества, к которому подклонялись одним способом, сделал из себя что-то, что можно потреблять, и тем самым нести ему, грубо говоря, власть, счастье, радость и так далее. Ну да, часть богов это такого разрешения.
0: Напомню, что вулкан это Гефест. Вулкан его зовут в римской Ну да. Это Бог Гефест. Ну как бы
1: вулканы Белкис у них есть инструмент для адаптации в новое время, а каким образом Один может быть Одином 2.0, не очень понятно.
0: Тут еще, знаешь, мне кажется, на что нужно очень сильно обратить внимание, и чего, собственно, нет у Геймана, да, когда, собственно, он писал американских богов, у него очень плохо представлены новые боги, да, и uh-huh. Гейман понимал, что это упущение с его стороны, поэтому он планировал выпустить сиквел, да, американских богов, где как раз повести о будет посвящено им, да? Но, в итоге, как мы знаем, романа не вышел, вышел два рассказа после американских годов, mm-hmm. вот, А действие одного происходит через mm-hmm. два года, 30...
2: другого через год, да? Я их не читал, mm-hmm. поэтому ничего про них так не такая знаю. Какая <laughs> Особенно вот там есть. Там вот есть дети Ананси». Оно еще так да. куда есть, это, 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 роман. Сбор... это роман, это роман, не рассказ. Это повесть. повесть. А, okay. да. это повесть. Да. Да. Вот и есть именно рассказ. Я не помню, как он называется. Он про тень. Просто дети Ананси это не про новых богов, это по-моему ну, про него. Не, ну, не, не, так не, речь не, не. о чем идет? Потому да, 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 да. Что был запланирован Мы роман? роман продолжение да, продолжение про, про новых богов, новых, да. А вышло? А понял. Вот эта фигня. Э... Кстати, да,
0: э, про адаптацию нового, новых богов я э, думал, что, кстати, что в экранизации будут боги социальных сетей, потому что очень сильно напрашиваются. И честно говоря, немножко э, разочарован, что их не было. Но есть богиня медиа, да, то есть которая была. И у Геймана там правда называется богиня mm-hmm. ТВ. Вот, то есть там есть все mm-hmm. сцены с Джилиан Андерсон, когда он заходит видите, mm-hmm. в моде Да, ну как бы она выполняет такую функцию медиа, видимо, как, ну, такие все медиа на свете.
1: Пустые. Ну, принцип, она да. интернет могла в себе
0: поглотить. Да, но, да, но она представлена в телевизоре, как телевизором, но понятно, что она как бы олицворятся по себе всевозможные мас-медиа на свете.
1: Вообще-то интересно, ну, потому что сериалы уже получается тоже и подконтрольно, скажем так. И поэтому единственное, что там Джулиан Андерсон, который я думаю, мы все любим.
2: Да, Ты да, любишь Диана Андерсон? Да, 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 да. <свят> да какое можно не любить, если здесь вот секретные материалы. Помнишь, какой как вот че наш просто?
1: Да, просто если бы кто-то из нас был старше, возможно, мы бы не любили Дулиана
0: да, Андерсон.
2: Не, она хорошая, да. она отличная актриса, потрясающая Генфорбур.
0: Подруга. Не, мне, кстати, изначально очень-очень понравилось в том, что на роль Одина выбрали Яну Макшейна, я считаю, что это один из величайших вообще актеров на свете, вот, и это, по-моему, вообще просто как бы ну, идеальное попадание в кастинг, потому что вот Ян Макшейн такой долговязый Джон Сильвер, да, то есть идеальный такой амбивалентный персонаж, которого, который может выкинуть любой момент чего угодно, и он вообще идеально входит в образ один и очень хорошо цементирует сериал то есть мне вот кажется что он и эмилин браунинг это вообще вот две совершенные кастинговые удачи да есть не менее прекрасный криспин гловер да, в роли мистера мира есть не менее замечательная Джилин андерсон в роли богини медиа но вот именно вот эти два персонажа поскольку им отведено больше времени да, чем главару и Андерсон, они как-то очень хорошо в него вписываются
1: только Мак управлял, проблема, что он не долговязан, довольно-таки низенький был.
0: Да. Ну, кстати, Джон Сильвера не что, кстати, был таким уж долговязым. Не, ну просто
1: при слове «долговязый» ты представляешь, ну, не знаю, Кристина Гловера, например. Да, да. приятно, но сто лет я нигде не видел, особенно в приличных каких-то вещах. Хотя вот, насколько приличные американские боги, это сложный вопрос.
0: Я последний раз видел, как я его видел? Я его видел motion capture в роли Бренделя. Да, это, да. Может слушай,
2: быть, это был последний. Нил Гейман,
0: кстати. 10, 10 лет прошло. Нил между прочим. Меня
1: кстати на самом деле вопрос по поводу Браунинг, потому что я не верю, что она такая уж потрясающая актриса. Она неплохая, но она все-таки по большей части, я не знаю, то ли то ли характерная, то ли она просто не очень выдающаяся, потому что она все-таки слишком сильно хлопочет лицом. Вот как раз у Максшена нет этой фигни, он очень органично кого всем всему существует. Она слишком старается, это очень видно. Максшена
0: вообще театральный актер. У театральных актеров совершенно другое существование, в принципе, они, в отличие от киноактеров, это другая совершенно история. Просто я очень много общаюсь с театральными актерами, да, и просто понимаешь, что понимаешь, они по-другому проживают роль. То есть они реально проживают. То есть, если кино часто строится по принципу типажности, да, mm-hmm. то театральные актеры они очень хорошо умеют вот, проживать свою роль. То есть, ну,
1: Но В театре то нужно есть... работать сразу всем, всем телом да, и да, так далее. А да, в кино да. можно где-то да. вот как и, раз и, губами. И, и
0: вот он как бы и в Дедвуде прекрасен, mm-hmm. и вообще вообще ну, массой везде, потому что он ну, большой актер. Есть... Мне, кстати, на самом
1: деле кажется, что и кто играет, тень. Редкий утл. утл. да. Мне кажется, что он как раз именно как Типаш очень сильно попадает, потому что в романе, в романе же тень какой. Он, почему все спорят, правильно тень подобрали или нет? Он он, он там все равно он максимально Смугл. обтекаемо там он а, смуглый. описан.
0: Он смуглый.
1: Смуглый? но ну, не очень понятно, насколько смуглый, как бы, что, что там у него, какие у него корни и так далее. Он реально выполняет роль тени, потому что через такого персонажа, не отсвечивающего, ты погружаешься, это эффект 3D тебе дает в книге. И в фильме, в принципе, по-моему, бли... ну, в сериале, вернее, близко... близкий эффект. Нет,
0: конечно, он такой типажный очень чувак, такой секс-символ, крутой накаченный негр, а проблема в том, что он чудовищный актер.
1: А там не надо, что он что-то играл, он там просто надо, пучит глаза надо, периодически. Надо,
0: надо, 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 потому что у него какая-то химия должна выстраиваться с Эмили Браунинг. Там же в конечном истории мы же понимаем, про что сериал, да? Это про то, как Эмили Браунг борется с Йеном Макшейном за тень. Да. Ну, есть как бы нам сейчас все, все объяснили. А он какой-то, ну, вообще, ну, просто мертвый, деревянный. Я смотрю на него, я просто, ну, я в шоке. То есть я сначала думал, что, может быть, это какой-то концепт, да, что, ну... Но... Потом понял, что нет, он как бы должен что-то играть, но он просто не может, и это очень большая проблема. Я не понимаю, почему они как бы, но они же в какой-то момент должны были понять, что он вообще никак. Не ну, знаю, он... мне
1: кажется, что он там такой, знаешь, классический обыватель, при этом, ну, в нем реально нет там какого-то обаяния сильного, да, он не очень умен, не очень э, артистичен, ну в смысле жизни. Нет, вообще
0: главный вопрос, который э, мне кажется. Должны все задать после просмотра первого сезона, что Лора Мун нашла в тени. Почему она вышла за него замуж. Для меня это загадка. Именно Лора Мун в исполнении Эмили Браун за персонажа в исполнении Эрики Уитта, Для меня это абсолютная загадка, потому что такие девушки
2: за таких ребят не выходят замуж. А теперь внимание, четвертая серия, которая как раз посвящена прошлым событиям про Брак, во многом затрагивает именно этот вопрос. У нее все спрашивают, как вообще это получилось и как вы сошлись. И она на этот вопрос ответить не может. И вплоть до того, пока она не воскресает уже из мертвых, она не любит тень. Кстати, вот две, две версии. Извините. Первая, кого как бы, бытовая, но на самом деле это
1: логика о том, что типа, что она в нем нашла. Мне кажется, что тень, вот как раз почему и неплохо, что вытол не очень имеет в эмоции и прочее. Он, он в принципе он играет шкаф с глазами. А Браунинг играет такую немножко витальную девушку, которая очень умная, да, обаятельная, сильная, язвительная и так далее. И так далее. Но при этом насколько сколько? Три или четыре года работает в этом несчастном казино, где она просто знает вообще все вдоль и поперек и ей там скучно. Мне кажется, он, возможно, поступает как такой образ провинциальной надежности. То есть, опять же, это как стереотип, безусловно, но тем не менее, вот именно. Какая-то, какая-то надежность и какая-то все равно авантюринга в нем есть, потому что он же захотел ограбить это несчастное казино. То есть, возможно, что-то, что-то в нем такое есть. Потом он безумно верный, поэтому его называют папе. И вот, возможно, это именно этого ей и не хватало. Человек, который не верит ни во что, который вырос в абсолютно атеистической научной среде, Хотя вот там есть, кстати, вот статья, как раз задавалась вопросом, почему появляется Анубис, там есть на самом деле маленькая ниточка к этому. Потому что почти все вещи, которые мы видим, всем персонажам рассказывали бабушки. И бабушка рассказывала про то, что кошки видят призраков, кошки это в Египте, соответственно, важный символ. И какая-то... Это, конечно, немножко натянутая связь, но, в принципе, то, как... Ну,
0: она работает в казино, оформлено в
1: Египте. Да, да, селезоне, да. да. То есть, что? опять же, это может быть какая-то невольная... Сила, сила биографии, что как ты проводишь.
0: Тут в любом случае нужен проводник. И они, мне кажется, находят максимально близкого ей проводника, в которого она, быть может даже не верит, она, естественно, не верит. Mm-hmm. Но он просто в силу того тех вещей, которые окружали в ее в жизни, просто максимально ей подходит. И поэтому как...
1: А, это так же, а почему, почему люди верят, допустим, в одних богов и не верят в других? Потому что, ну, как бы, география, социальная среда и прочее, прочие формирует тот пантеон, в который они верят. А вторая версия, почему почему она в него типа влюбляется, ну, возвращаясь к к к книжному спойлеру, мне кажется, это тоже было подстроено. Потому что им им нужно было, чтобы такой, чтобы шкаф улюбился в эту девушку, чтобы она умерла, и, соответственно, они как бы их свели. То есть все это просто простроено, и каким-то образом они повлияли на ее выбор и убедили ее в том, что ей нужен именно он. И при этом, мне, кстати, удивительно, что если Локи действительно играет важную часть в он появляется в начале и больше не появляется, по-моему, нигде. Только а во подожди,
0: а появляется ли Локи в сериале?
1: Первая серия, это да вот,
0: Это Локи Злокозный, Да. Который учит играть его в шашки
1: Который, который ему говорит, что никогда не бесит сук в аэропорту
0: это он... Он, и, он учит его играть в шашки да. Потом да, да, с черным да. богом играет да. А Тень никто не учил, да? Фокус с монеткой в книге, я вот не помню он, он всегда им владел, да?
1: Это я тоже не помню Я вот
0: тоже не помню, потому что мне казалось, что там был чуть-чуть. Мне кажется, как
1: раз Локи его в книге учил да? Вот
0: Мне так казалось Но в сериале этого нет, поэтому я не помню
1: вот У меня, кстати, большие претензии к драматургии. Но в том плане, что там, допустим, да, окей, есть ставка, в каждой серии есть ставка с богами. Билкис Билкисна показывают в первой серии, потом, по-моему, во второй, потом на опять серий на нее кладут большая молот Чернобога, и она появляется в конце, когда она становится важной. Мне кажется, что это не очень умный ход, потому что ну, выглядит так, как будто нужно кем-то забить время, эфир, при том, что в первой серии есть Викинги, а второй серии есть Нанси, и Билкис можно не показывать. Можно было бы даже сделать ей отдельную серию, как делали для Лоры Муны, это очень, по-моему, круто, когда мы, а те события, которые уже были показаны, мы видим с другого ракурса. Это классный драматургический ход, это нормальный и оправданный сериальный ход. Почему Илкис вот так вот размазала по трем сериям, мне не очень понятно.
0: Да, действительно, там отрубил, другого он очень много вопросов. Вот. И меня больше всего удивила седьмая серия, потому что седьмая серия, она всегда такая уже полукульминационная, полу-куль... да, что она должна какие-то мосты навести к финалу, да. Ну, обычно в игре престолов. Да, что такое девятая серия? Это как правило битва, да. Mm-hmm. А вот десятая это уже подведение итогов. Здесь это один сплошной филлер. И я как бы не против его, окей. Okay. Там он нужен только для того, чтобы объяснить, да, что сумасшедший Суиня, да, виноват в смерти Лорэмун, да, то есть, как бы... то есть, и опять же, его сильная арка очень а, расширена и как бы, связана потом с, ар... с, ар... с сюжетной аркой Лорэмун, да. Вот, то есть, как бы, ну, это очень удивительно, потому что, как бы, делать из 7 серии фильм это так... Мне, кстати, слышно. Мне нравится же... в сериале очень.
2: Такое Я множество. играю, кстати, чувак с прослушки. Забыл, какого его зовут, играл в Говоря про филлеры и про все прочее, мне кажется, что вообще во многом американские блоги строятся немножко не по тем правилам, по которым обычно строятся сериалы. Мне вот реально складывается впечатление, что Фуллер довольно демонстративно плат ⁇ огромный молот Чернобога на стандартные правила, которые обычно используются. И снимает что-то такое свое и чуть ли не провокационное. Мне кажется, что там очень он слишком
1: политизирует сериал, причем политизирует его на ровном месте, ну, не, не на ровном месте, а безусловно есть э, во всей этой теме с э, приведением богов в Америку есть повод для размышления об актуальных проблемах. Но он это делает слишком как презентация в Powerpoint, потому что вот у него одна серия про рабов, одна серия про то, что была богиня, женщина, Билкис и так далее, и она всеми повелевала, а потом мужчины загнали ее в клетку. То есть все, вся вот эта вот э, колониально-гендерно-расовая риторика, она у него очень топорная. Понятно, что он все это, я думаю, действительно сильно переживает, все эти стереотипы. И ему хочется на, на этом высказаться, но в итоге реально он все строит на том, что у него есть 10-минутный нанолог, грубо говоря, где он говорит, что это плохо. Причем два из них произносят анонсы, собственно, про рабов и про Билкис. Это потому, что он черный.
0: Не, но еще очень интересно, что Анубис и тот черный.
1: А, это тот с ним, да, который историю рассказывал.
0: Мистер Ибис? Точно же, я забыл имя просто. Ну тот, ну тот это ученый, uh-huh. то есть он как бы это записывает историю, а он, он гробовщик. Кстати, у Происа в его богах
2: Египта тоже тот чернокожий был.
0: Ну вообще древние египтяне были чернокожими,
2: но окей. Потрясающая фраза, тот чернокожий
1: был. Тот же самый. Все они на одно лицо. Очень, очень нехороший Нет, надо
0: вообще разобраться, и это больше тебе или лишь вопрос, потому что ты смотрел «Ганнибала», в отличие от нас. Хороший ли драматург Брайан Фуллер, я не знаю, просто, видишь, я у него только американский бабуля
1: смотрю. Сейчас надо подумать, потому что я, я не помню «Ганнибала» именно с точки зрения драматургии. Потому что «Ганнибал» он строится на понятном детективном шаблоне, то есть как бы есть два детективных шаблона, когда мы не знаем, кто убийца, и когда мы знаем. Он, естественно, строится на том, что мы знаем, потому что сериал называется Ганнибал, а там в главной роли Ганнибал-лектор. Ну-ка, вопрос в том, когда же, когда же Уилл Грэм догадается о том, что это он. И, на мой взгляд, Ганнибал, он не совсем не совсем про сюжет, он, естественно, про, про эстетику. Про...
0: Ну, первая петит, которая всплывает, когда говорят, это не это, естественно, слово стильный.
1: Вот он стильный, и я не понимаю, почему про американских богов говорят, что они стильные. Потому что сравнивать Ганнибала с американскими богами, это все равно, что сравнивать фотографию Энни Лейбовиц с тем, что я от руки нарисовал, по-моему. Фулер умышленно идет, или из-за бюджета, или умышленно, или то, и другое, он идет на сильное снижение визуальной красоты. У него есть какие-то классные сцены, а есть первая сцена с викингами. Тебе понравилась первая сцена, Женя?
0: Мне показалось, что какой очень.
2: Я очень гротескный. много слышал отзывов именно про первую сцену, что это настолько плохо, что даже хорошо. Вот, не знаю, у меня пока что показалось, что это настолько плохо, что даже плохо. Там смешно, когда рука с мечом летит. Там смешно, когда чувака стрелами протыкает. Да, да. Вот это вообще смешно. Она гротескная очень. Более гротескная сцена, только когда Лора Мун избивает этих чуваков. Это вообще стаба. Это... <связать> такой позорище. Особенно, когда она вот это вот ударом по яйце вышибает хребец с черепом. Вот это вот вообще просто. В этот день Брайан Фуллер, мне кажется, играл в Mortal Kombat. Да ты знаешь, в Mortal Kombat оно смотрится лучше. <связать>
1: <связать> <связать> ну, просто в Mortal Kombat видимо, было больше денег, чем если у Брайана Фуллера на Старс. Мне, кстати, интересно, насколько Старс подрезал ему какие-то вещи в связи с бюджетом? Они все-таки не очень богатые, ребят. Потому что черные паруса» первый сезон, он ведь был довольно-таки бедный. И потом, когда они поняли, что могут продолжать, он начал дико набирать обороты и, там, и по деньгам, и по всему. Может, и «Американские боги» во втором сезоне будут лучше. Ну,
0: их уже проклили по поэтому...
1: Нет, это я имею изменение. в виду, будет, ну, как бы, связано ли это с деньгами. Если это связано с деньгами, то второй сезон будет лучше. А если это какой-то концепт фуллеровский, У меня просто вот буквально по первой серии была мысль о том, что вот эта сцена с викингами, она так хуй хуй, сделана, просто потому что, ну, типа, викинги это, условно говоря, какие-то старые сериалы, которые там и экран там в итоге хуже, и спецэффекты хуже, и вот этот закадровый голос, который довольно-таки противный, как из каких-нибудь, не знаю телевизионных документалок, и всех богов в итоге, представляют вот именно таким образом это все довольно плохо сделано голос за кадром дикторский и он как подчеркивает разницу между старыми и новыми медиа условно говоря то есть старые новые боги старые новые медиа разные форматы и это с одной стороны любопытно другой ну кабокей бы, мы по первой серии
2: поняли это противопоставление что ну кабокей бы, лучше чем 360 что дальше к сожалению, это не подтверждается теория, потому что, опять же, та же самая сцена с лечеванием тени. А что как раз появляются именно уже представители новых богов, а сцена не менее позорная, когда они разлетаются на куски. Вот тут, возможно, как раз
1: Фуллеру не хватило денег. Либо у него просто от свободы, которую мы дали на Старс, отказал вкус окончательно. Я потому что понимаю, что Ганнибал, я не помню, какой это канал. NBC. NBC, да. Это эфирник. Мне просто кажется, что на NBC просто его немножко придерживали за яйца, поэтому он старался. А тут у него свобода какая-то, и есть ощущение от того, что это все с избытком. То есть Фуллер дорвался, он высказывается на политические темы, он экспериментирует там с какими-то визуальными форматами, он издевается как бы над зрителем. Это это сцена же с Эйфритом, с Джином. Она же дико хайповая была в итоге. Типа, чуть ли, якобы, чуть ли не первая гомосексуальная сцена на телевидении хотя это неправда. Нет, конечно. Как мне в игре престолов, по-моему, уже
2: было
0: такое. Да нет. Ну, все было, конечно. Нет,
2: нет, ну все. Или самые эффектная гей-сцена. Хотя нечто там эффектная. Эффектная. Там такие охренительнейшие спецэффекты, что она безумно эффектно смотрится. Настолько плохо, что реально запоминается. Мне только глаза помню. А когда они в тантрическом сексе сливаются, и такие полупрозрачные чуваки, и в него вливается семья, которое видно через полупрозрачного чувака, не, не помнишь? Не, видимо... И это все на фоне очень хренового 3D такого пафосного. У меня вытеснение произошло, видимо. Везет. Очень плохая сцена, очень плохая. Не надо так делать больше. Кстати, опять же, вот ты это затронул эту тему, мне все еще не до конца понятно, как там работает кадрирование. Я сначала думал, что сценки со старыми богами сделаны узким кадром, угу. а все остальное снято широким кадром. Типа 16 на 9, а узкие... узкий. 16 на 10, 16 на 9. Ну, скорее всего, да. Вот. То есть А-а-а. вроде как вот. Да, но потом четвертая серия, она вся полностью снята узким кадром. Ну да, Восьмая что... серия, по-моему, вся серия. Не, все, не, не вся, Не вся. Я да? столько
1: ты сказал, я проверил, не вся. Mm-hmm. Ну, смотри, вся четвертая серия, она же снята с точки зрения Лоры Мун, которая, ну как бы, мертва. Mm-hmm. Узкий кадр происходит в трех ситуациях. Воспоминания о богах, ну как бы их, как он так, оригин. Mm-hmm. Ситуации в загробном мире или в хижине тота. Ну то есть, соответственно, в некотором магическом божественном топосе. И третий момент это вот когда четвертая серия вся от лица Лоры Мун, вся ее история, она снята точно так же. То есть, в принципе, когда некоторая магия, скажем так, перевешивает, кадр сужается. В остальных случаях он становится обычный. В принципе, в этом, мне кажется, довольно точно фуллер пытается придерживаться какой-то рамки. В
2: восьмой серии финал устным снят или широким. Не помнит никто. Вопрос с подвохом, нет. То вот там просто как раз начинается такая активная магия, я точно помню, что серия при этом снята широким кадром. Точно помню А вот потом все таки узкий или нет? Интересно
1: Мне кажется, что широким, потому что ну, это же типа происходит все
2: равно в нашем мире. Ну и тем не менее, начало восьмой серии, которое происходит в нашем мире. Нет, начало восьмой серии происходит в Анне, Или ну, у Тота. а конец восьмой серии, дома Пасхи. парам парам опаска Пасха не считается. Я не, я не знаю, ну, то вот есть вот может я быть я я
1: говорю, мы не, не улавливаем какую-то... Какой-то извилинного фуллеровской мысли?
0: Может, он сам забил? Иисуса, по-моему, в книжке Геймана не было. Не было, не было. Тем более
2: много Иисуса, да?
0: нет, кстати, для меня почему-то Иисус такой очень мексиканский чувак, ну, потому что, наверное, быть может, Мексика единственная страна, где детей называют Хесус. Я просто не могу себе представить, что где-то еще в мире детей называли Иисусом. Она такая очень...
1: Ну, Испания. ну, испановорящий страны. может быть может быть да может
0: быть ну то есть она, она такая мексиканский мексиканское христианство такое очень выразиться. есть какой-то культ иисуса действительно свой
2: очень сильный мексики который может нет в других странах раз почему вспоминается ужасный анекдот о том что нормально в принципе слышит фразу иисус любит тебя если она конечно сказана тебе не на ухо в мексиканской тюрьме вот, а вообще, там, вот не знаю, мне, кстати, достаточно таки понравился этот подход с кучей Иисусов в 8 серии. Это, по-моему, это прикольно было. То, что вот эта вот Пасха, которая жжет, а кормится за счет кучи других богов, которых очень-очень-очень много, и они все приезжают к ней в гости в один конкретный день. У-у-у. Это достаточно забавно, по-моему, выглядит. Как безумный
1: чаепитие. Вот что-то такое, да. Это логично, потому что ну, у меня все-таки ощущение, что сериал Фуллера в первую очередь про то, что реального мира по большому счету не существует. Мир существует в том формате, в котором мы в него верим, то есть то, что нам привито. То есть если ты э, атеист от рождения, как Лора Мум, соответственно, ты видишь мир одним образом. И там очень важный момент, по-моему, как раз в седьмой серии, когда предыдущих сериях, вот это вся фигня, и там показана монетка, которая крутится у тени, и кольцо, которое тоже он закрутил, и то, что они как Солнце и Луна. То есть вот они как бы две две части мироздания, которые в итоге как-то должны сойтись или что. И вот их отношениям какая-то очень важная роль предопределена в существовании Земли. Если Фуллер, конечно, будет переписывать
2: гейм более радикально. Ты, кстати, сейчас опять же сказал про теизм лора. Мне сразу вспомнилось о том, что очень прикольно как раз сделан акцент на том, что Лора верит в день. После смерти. После, до до, смерти, до смерти, смерти она не верит. Именно, да, то есть он для нее становится каким-то личным солнцем, личным богом практически. Mm-hmm. Как, ну mm-hmm. вот, такой достаточно забавный акцент, по-моему. Ну, человек может верить вообще, вообще во все что угодно, в другого
0: человека, в да, mm-hmm. богов. Ну, это как говорили на миссии Сиренти, да, освещение говорил, капитану корабля Сиренти. Тебе нужно верить, что говорит, я не верю в бога потому что можно верить не только Богу, mm-hmm. можно верить в другие просто вещи, нужно просто верить. Вообще вера это только отличительное свойство людей, это только люди верят, больше никто. Ну, на земле. То есть это то привилегия.
1: Ну а смысл обезьянам верить?
0: Да, да, животные, собственно. Не, не знаю, что такое, что такое вера. Вера это абсолютно такая людская история. В этом смысле интересно, что олицетворяет собой боги в мире Геймана, потому что мне кажется, что они как раз не Боги. Потому что Гейман немножко рушит божественную концепцию, потому что на чем строится божественная концепция? Она строится на молчании. Что Бог существует до тех пор, пока Он не разговаривает с людьми. Uh-huh. Как только Бог начнет говорить, Он перестает быть Богом. А эти же боги активно взаимодействуют с людьми, да? И я бы их скорее обозначил как фантомов, которые порождает человеческое сознание. да? То есть в мире Геймана людское воображение способно создавать какую-то манацию силы, да, которая принимает человеческую форму, и которая питается за счет веры людей. Их называют боги, потому что другого определения им не придумали, да. Но кто они на самом деле, да, это как бы большой вопрос. Мне кажется, у Фуллера, кстати, эта идея
1: развивается в том плане, что есть некоторый образ, да, но почему почему есть несколько Иисусов, потому что разные народы представляют Иисуса по-своему. Там есть японский Иисус и так далее. Ну, как бы он как насосом, коллективным представлением, он в итоге создается, напитывается силами. И... Ну, это в каком-то смысле реальная история и про сериалы тоже. Это история про образы, которые начинают жить какой-то своей жизнью, и которые, вы, которые подпитываются там, аудиторией, маленькой или большой. В любом сериале, на самом деле, легко найти историю про сериалостроение, про то, как существуют сериалы. Это, на самом деле, наверное, самый, самый хилый прием. Но ну, а то у Фуллера тоже, я думаю, есть какая-то мысль о том, что, в принципе, сериал устроен похожим образом. Вот у него был Ганнибал, в которого очень-очень сильно верила небольшая группы культистов, и он умудрился благополучно существовать три сезона, хотя его каждый раз пытались закрыть. И тут ну, как бы есть какой-то символизм в том, что он обращается как раз к идее того, что Человеческая фантазия, человеческая вера и желание иметь какие-то, не знаю, ориентиры. Может быть, как, как, как ты писал, как раз, в тексте, про персонализацию. Не только пространство, персонализацию вообще вс- всего, до чего можно дотянуться. Персонализацию, собственно, опыта дополнительную, чтобы как-то дополнительно себя осознавать.
0: Да, ну, у него, в конце концов, есть богиня меди, которая впервые появляется в телевизоре.
1: Да, причем он начинается с черно-белого изображения, потом начинает эволюционировать в глэм-рок, потом... Хотя не так очень логично, что потом на Монро, если у нее Бо, Боуи был до этого, или Боуи был после. Боуи был
2: до, а в мире после. Ну да. Зато Монро была в цвете сразу. Хотя та самая сцена, насколько я помню, в оригинале как раз черно-белая. А по-моему все фильмы с Монро черно-белые, нет? Ну вот я не помню, чтобы с ней что-то было в цвете, в принципе, да. Я тоже не помню. Ну может быть позднее? Ну да, наверное. Мне,
1: кстати, было что Монро на самом деле был черно-белый. В принципе, в этом был как бы и было ее обаяние братья Кэнди такие едут, смотрят он на углу улицы, стоит черно-белая девушка в развивающейся полотенце в
2: 50-х тогда черные были не
1: очень но она же еще и белая кстати к вопросу про черное и важные актуальные темы немножко читая про черное кино ну, потому что вышел лунный свет, вышел фильм хоррор проч, трейлер Прочь. я «Прочь». еще
0: смотрел, я не ваш негр
1: да, кстати, фестивали. Вот, тоже вписываются в эту канву и люди, которые в этом вопросе разбираются. Они, кстати, очень здравую вещь говорят. Ну, это видим, как то связано с критикой, расизма и так далее. О том, что в принципе негры, чернокожие люди, они, они ну, как для них слово черный не было собственным маркером до того, как белые их так не назвали. И это было в монологе Нанси, как раз, когда он на корабле говорил, предсказывал рабам, что их что их ожидает в ближайшие столетия. Опять же, мысль, которую можно было интересно развить внутри сериала, но для Фуллера это просто повод для пламенного спича. В смысле, пламенного. Да. Честно говоря, у меня главная претензия к Фуллеру в том, что, по-моему, американские боги довольно ху** выглядят как сериал. Сейчас это выглядит довольно старомодно и стыдными
0: местами. Тебе не было такого ощущения? У меня только одна к нему, по сути, претензия. Он очень сильно в конце драматургически разваливается, и реально он как бы там существует, на мой взгляд, Внутри него два сериала. Один сериал про Тянь Му, а другой про Лора Му. Да, в конце первого сезона они пытаются связать эти оба сериала. Получается у них достаточно фигово, на мой взгляд. Потому что эта встреча, которая происходит, собственно, в Доме Пасхи, это, ну, что-то вообще какой-то матч. Но я ожидал немножко другого финала, на самом деле, более изысканного. Причем проблема того что они
1: в приезжают в одну точку, и там как бы происходят фактически две битвы. То есть битва между старыми и новыми богами, и битва между Одином и Лорой и да там
0: лишь проблема в том, что там ничего не происходит. Они всю серию сиськинут, и в итоге ни к чему не приходят. А серия заканчивается тем, что как бы я, насколько понял, они объявляют битву, да? ну вот вот все. И ничего толком не произошло.
1: Ну, а потом Лора смотрит на тень, то есть, это получается, вторая их встреча уже после воскрешения. Если в первый раз он был зол, то в этот раз он, типа, ей улыбается, и это дарит нам надежду на что-то там, на повторный брак.
0: <свечес> не знаю, на что там. дарит надежду
2: <свечес> это все, но ну, это как-то выглядит немножко печально. На тебя как финал сериал? Не знаю, я не настолько много смотрю сериалов, чтобы говорить о том, что это плохой или хороший сериал. Это как бы не сериалы сериалы. А... Не, ну просто в рамках в рамках финал... опыта и восприятия. Финал в целом, как бы он достаточно логичный, мне кажется. То есть вот восьмая серия заканчивается примерно так, как я бы, наверное, даже закончил бы сериал, в том плане, что происходит какое-то гру- грубое глобальное вмешательство в законы мира боги проявляют себя полноценно и всецело тем самым является война как раз-таки между старыми и новыми богами и можно дальше что-то из этого вертеть мы сейчас находимся с таким очень хорошечным клифхангером, как бы из которого дальше можно развивать очень много что не ну клифхенгер это же все-таки вот если бы тень мун падает с
1: утеса и мы не знаем что дальше а это просто интрига а здесь
2: там. ну я не знаю, это я, может быть, просто сейчас криво, конечно, выразился. Спора термина, конечно. Но я просто уточняю на всякий случай,
1: что люди, которые э, услышали слово Клифхангер, удивились и полезли
2: гуглить, чтобы у них не было слова парадигмы в итоге. То здесь все-таки непонятно, что будет дальше. Да, ну интрига, окей. Насколько я к сериалу отношусь, в принципе, нейтрально, то есть я не могу сказать, что это хороший или плохой сериал. По крайней мере, такой финал заинтересовал меня я буду ждать второй сезон это уже на самом деле мне кажется неплохо кстати непонятно будет всего два сезона или все-таки теоретически может быть и третий
0: когда они хотели делать на HBO они хотели сделать там два или три сезона а потом с продолжение угу. вот что они думают делать на Starse непонятно потому что мне кажется что где-то половину книги они уже уместили Талас говорю. История с Приозерем, но будет ли она во втором сезоне или вообще? Потому что к ней ничего не ведет.
1: технически да, может утрамбовать в один сезон и конец книги, и какие- какие-то новые вещи. Может опять закончить как-то вот так вот очень хитро, чтобы был третий сезон, в котором начинается совсем новая история. Я так понимаю, что Фуллеру продолжать какие-то любимые истории вообще не проблема. Он почти про все свои закрытые сериалы говорит, нет, ну я готов дальше, да. дайте мне денег, дайте мне возможности, я продолжу вообще все, все сериалы, которые я снимал до этого. Линч
2: показал. С третьим сезоном Твин который в общем-то на пустом месте. Фуллер Фуллер все-таки не Линч, к сожалению. Мягко давай. Не, ну это да, не, я к тому, что как бы продолжать продолжать любимый сериал. Продолжать любимый сериал может двумя путями.
1: Можно как линч, я не знаю, как, как, как правильно описать его метод, но скажем так, он взял просто некоторый трудно формулируемый дух сериала, да, и продолжил его. В, на мой взгляд, довольно-довольно удачной логики через, там, те 26 лет. Хотя обещали через 25, но это не принципиально. А Фуллера может продолжать именно в рамках сериала, который может, в принципе, длиться вечно. чем кайф сериалов, наверное, как масс-медиа жвачки, в том, что мы с любимыми персонажами, можно не расстаться вообще никогда, пока они не умрут. Как Санта-Барбара, это будет 60 сезонов. Бы Бэтмена
2: снимать.
1: Я, я бы не хотел Бэтмена от Фуллера. Вот все черепа, батафорская или компьютерная кровь, то Бэтмена не идет. Просто не должно быть бутафорской крови и прочего. А, Фуллер без проблем это ставит. Думаешь? Постельная сцена с Альфа, да? Нет, спасибо. Okay. Окей. Кстати, мне кажется, что реально в этом сериале все-таки обнаружится то, что Фуллер, он, не... ну, как он как шоураннер, по-моему, в принципе, довольно любопытный, но он все-таки ориентирован больше на, условно говоря, так, старое телевидение. То есть у него есть какие-то концепты, но у него нет хай концепта, которые бы он мог выстроить прямо огромный мир, который в какой-то момент должен был бы сто процентов закончиться. У него это может продолжаться, новый виток, новые персонажи, можно добавить, там. можно позвать и Ганнибала, и он там сыграет дядя, можно позвать Майклопита, можно еще, можно так. Он, он может это делать бесконечно и, на- наверное, вот, отвечая на тот же вопрос про драматургию, наверное, все-таки не великий драматург, то есть он классный декоратор, он увлеченный, безусловно, не человек, но вот, возможно, Должен быть режиссером, а не То есть человеком, который держит все ниточки. Глядя на американских богов, не ощущение, что он все-таки заигрывается. А шоуранер, который больше всех кайфует от того, что он делает, это не очень хороший шоуранер. В общем, мне кажется, что мы его высосали американских богов просто досуха, насколько нам было интересно про это говорить. Берегите себя, ворачивайтесь от молний. Мы просто записываемся в день шквального ливня.
0: Вот, всем пока. Да. Счастливо.
3: back